0: Hello， 大家好，我是杰妹的楠楠，那欢迎大家来到我们本周四的 A.M.A， 还是今天端午节，就先跟大家说一声节日安康。那感谢所有朋友对于我们杰妹的支持，呃，就在这个节日的晚上还来一起参与我们的 A.M.A。近期呢，我们杰妹其实是在组织主题为 Web 3 Game Summer 的专题系列 A.M.A， 我们已经依次邀请了社区、项目相关的朋友探讨这个话题。本周呢，是我们的平台专场。其实我们是联合了 D Game， 然后邀请了多位平台方的嘉宾一起进行这样的探讨交流，也欢迎感兴趣的朋友参与到我们的讨论之中。那，呃、嗯，我看一下。那我们先请已经上线的几位朋友跟大家打个招呼，做个简单自我介绍。在嘉宾做自我介绍的过程中呢，也请台下的听众朋友给他们点个关注，关注一下咱们台上嘉宾的推特账号，锁定他们更多精彩的内容和观点。呃，好，那我们先请
1: 嘉林。哎、hey, ，Hello，Hello， 大家好。然后感非常感谢呃楠楠的邀请，然后来到这次啊端午节的分享。对，然后我是嘉林，是 MailWorld Co-founder 和 CPO。对，然后啊、呃、我们项目现在在做的事情就是呃致力于去提高整个 Web 3世界当中啊、呃、大家去购买虚拟资产的一个转化率。那我们是希望能够把这件事情做到的，像真实世界当中大家去购买任何资产一样的转化率的啊、呃，足够的高。对我们现在在解决这样的一个问题
0: 。好的，谢谢嘉玲，也期待一会儿嘉玲晚上的精彩分享。下一位，呃 ，Backwave。Hello，Hello，
2: Back hello, 大家好，呃，感谢 GMA 今晚的邀请，我是 Backwave co-founder m i c k 嗯、um, b a c k w o o d 是全球领先的一个 Web3 孵化器，拥有超过一千家的这个游戏社区和海内外的游戏工会。KOL 资源呢覆盖全球，目前已经有来自15个国家的、um, 50位 c o b u i l 参与共建。那、um, 么自 b a c k w o o d 成立以来呢，已经孵化了多个优质的 Web3 项目，覆盖赛道包括这个 DeFi、NFT、GameFi、SocialFi、DEX 等。致力于为 Web 3创从业者呢提供 FA 专家咨询、流量引入、品牌搭建、社群运营、项目孵化等一站式的市场解决方案。感谢
0: 。好，谢谢 Mike。那从 Backwave 这,这简单的介绍也能听出来，就是说他们在整个平台和项目孵化这一块真的是很专业。所以，如果是对这一块感兴趣的朋友们，可以呃联系他们。最后，欢迎 a l i n o r a
3: 嗯哈喽哈喽， uh, hello, hello, 大家好，对，我是 Comio 的这个 Co-founder， 然后我们之前呢也是啊、呃、有一个工会联盟，然后当时也孵化了大概三十多个游戏项目吧，主要是炼油相关的一些项目，然后呃 ，Comio 本身呢是一个很 Crypto-native 的一个啊、呃、游戏社区，然后呢也是一个游戏平台，然后在二零。二一年的时候，我们当时是在十二月份的时候，大概发售了，呃，八个游戏项目的这个项目方资产。然后后来我们将整一个平台转型成了一个这个可交互平台。然后，呃，包括呃，也准备了，就是跟一个 Hollywood 的一个，呃，一个电影的一个策划人，然后呢，去给啊、呃、整一个的 project 做了一个比较。啊、uh, ，native 的一个叙事啊， uh, 一个 s o r r y 然后呢，啊、uh, ，对，这大概就是一个 commu 的一个介绍。对，谢谢。好的，谢谢 n o r a 其
0: 实刚刚嘉玲介绍的时候，我没有补充啊，是因为我是想把你们放在一起对比的。因为嘉玲他们的项目呢，他们是从 NFT 到游戏项目，然后到平台 n o r a 这边呢，是从呢、呃、平台到联盟，然后到个人 KOL 这块所以他们的路径好像正好有一点点不太一样。到时候等到我们后面交流的时候，也可以。听他们呃，就结合自己的经历和这种项目经验，然后来跟我们做进一步的分享。呃，再介绍一下，哎，我们最后一位嘉宾上线了，大家稍微等一下。Hello, l i s t e r
4: Hello, hello, yeah
0: 。<笑> l i s t e r 是我们今天的呃客呃，就是是我们今天 Co-host 的那个代表发言人啊。然后他呃前面有点点迟到了，不过正好就是在我们嘉宾做自我介绍的这样的一个过程。那 l i s t e r 你也跟大家打个招呼，做个简单的自我介绍
4: 。Hello， 呃、uh, ，我叫 l i s t e r 然后我是那个 Decamp 和 i 的 f o n d e 然后我大概是一八年进圈的，之前在做传统投资，然后同时我们就 run 着 Decamp 是呃呃。Uh, uh, 目前最大的炼油综合平台，嘛，大概收入大概四千多个游戏。然后我们最近也在搞一场 MT Gaming Summer， 总共准备差不多三十万美金奖品吧，所以也是欢迎大家来多参加。然后，另外也很感谢今天后山各位嘉宾，我觉得这样先够了，对吧？嗯。
0: 好的，好的，谢谢 Lester， 也让 Lester �口气、啊。因为我简单再帮 Lester 介绍一下，就 Dgame 是我们今天的 co-host 嘛，因为特别巧的是，他们最近也在举办 NFT Gaming Summer 这样的一个活动。那相信呢，通过这种活动的话 ，GameFi 项目不仅能够获得广泛的曝光，也能够吸引很多优秀且呃优秀的用户参与到整个链游生态之中。相信这对整个链游行业的发展也是一件好事。那我再简单的跟大家介绍一下我们今天的活动流程。就我们今天开场结束以后呢，就会直接进入到分享环节了。我们的分享会分为主题分享和自由讨论两个部分。等到自由讨论的部分，如果大家有什么问题，都可以申请发言，咱们一起交流。因为其实我在台下也看到很多熟悉的，呃，熟悉的朋友的面孔嘛，那呃就提醒一下咱们台下的听众，其实可以不用心急，因为因为一般正常情况下，我们半个小时之后就会进入到自由讨论的这个环节，所以咱们前半个小时呢，可以先听一下咱们几位嘉宾的分享，那大概半个小时之后呢，就可以加入到我们的讨论之中。那同时呢，我还是要声明一下，就咱们今天分享的所有的信息和内容，均不构成对任何人的投资意见。加密市场是一个波动非常大的市场，所以还是要提醒一下大家，投资有风险，请大家谨慎对待。那下面呢，我们就直接进入到咱们分享环节了。因为我们这期整个这个系列的主题都是 Web3 Game Summer 嘛，那我们第一个问题就直接切入主题，请咱们的嘉宾从平台的角度分享一下你们对于整个 Web3 游戏的整体市场感受。现在能不能称得上是 Web 3 Game Summer 这样的一个时期？就呃，就 Web 3游戏而、啊、言，你们觉得如果用 Web 3 Game Summer 来形容当前的市场，是不是合适的？那这这个问题，我们就先请 Lester 您您来回答一下。Hello， 能听到吧？ Oh, 可以听到
4: 。对我觉得单纯来说，呃，我们觉得为什么 Summer， 就是因为其实在过去两年，其实整个市场。累计融过哦、呃、，gaming 的 project 项目说，说大几百家肯定是有的。然后这几百家在过去二一年融到钱，到现在其实已经基本发展了，呃，一到两年。然后其实很多项目其实的,的整个游戏状态已经到 ready 上市的一个过程了。所以其实呃，很多链游客户其实准备在现在开始去做市场，去做一些预热，这种曝光，其实就是说。呃，如果大家都觉得未来，呃，明年后年是小牛和大牛市的话，那现在其实开始去做整个市场社区的建立，还有创十 MT 的发放，其实我觉得会是大家比较喜欢的一个节奏。以及对于好多，呃，游戏来讲，就是它也不可能就空等通等到明年，所以他们可能这样的项目状态已经 ready 的时候，也就会推。然后加上我们其实最近在新加坡、韩国的最大一个感觉，虽然现在虽然是说熊，但比起去年，其实还是最低价位上好很多。然后我们发现，其实大家其实，在各种的线下活动和各种大鱼湾，其实还是人潮非常拥挤的。就是说，呃，人和整个行业里面的 b u i l d、er、还是很多，大家也不断在 BD， 然后大家其实对未来信心里也非常充足。啊，所以我，我我觉得这个 Game Summit 的就的确在业内的项目也有很多，而且过去这一两年，整个游戏炼油的质量也提升很多，包括很多基建，比如像 MPC 钱包啊，啊，各种这种游戏门户，我觉得整个这个东西的起来，到时候再配合一波整个行情，以及有一两个龙头的炼油项目搞起来之后，啊，整个会达到很大的爆发。所以，我觉得现在整个炼油的 Summit 的话，呃，其实是一个很好布局的点，就因为现在整个市场的。还没完全热起来，这时候所有的用户能以比较低的成本，甚至是只要我给他做一堆用户和一堆贡献，比如在 Dgame 上面去参加不同，包括 g m b 的社区啊，我们的社区啊各个社区，你甚至可以以非常低的成本、免费的成本拿到一些创始的 MTP。那这些创始 MTP 到后面行情一来的话，基本涨个十倍、二十倍，其实很轻松的。所以我们认为，其实在熊市布局、牛市收获还是最好的,的时候但但是现在。呃，也是因为其实现在散户其实是很难被被带进场的，因为整个市场熊。但反而在这时候是你可以,以最低的成本去获得各种内容项目方的创新 M T 吧，所以我觉得这里的机会也挺大的，可能所以就留守在行业里面业内人士可能会有这样比较好的机会。对了
0: ，谢谢 Lester。其实听下来我就感觉 Lester 的整个。呃，对于不管是当前的市场，还是未来整个 Web 3游戏的市场，是持一种积极乐观的这种观点的。那 Backwave 这一块的话，其实我知道你们是一直在整个深耕市场，而且你们整个接项目这一块也非常的多，所以要嗯 ，Mic 你也跟我们分享一下你这边的观点。
2: 嗯，好的，那么。我们作为这个市场服务供应商，我们对 Web 三游戏当前的市场环境还是比较悲观的。当前的这个 GameFi 市场有点萎靡不振，然后大多数项目的用户都在快速流失。然后今年 Web 三游戏市场的这个整体交量是呈下降的趋势，用户数量也在这个五月初出现大幅下降，一直到这个五月中旬才略有回升。那目前市场上的这个活跃游戏的总数超过了一千个，对比起三四月份是在逐渐增加的，越来越多的这个新游戏呢进入。进入到这个赛道，但是，嗯、呃，这些游戏整体质量是否经得起推敲，那是另外一回事了。然后五月份 ，GameFi 赛道的融资总额也达到了七千九百万美元，对比起这个四月的四千五百万美元呢，是增长了百分之七十六。呃， so, 虽然看着这个数据啊，感觉这个 GameFi 赛道最近啊有点我又可以了的这种迹象，但是我认为啊，现在这个 GameFi 赛道需要一款能引爆当前市场僵局的游戏。一款做到这个质量玩法，还有这和这个区块链技术本身完美结合的游戏，我相信一款足够牛逼且成功的这个链游呢，可以重新点燃投资人、项方还有这个玩家对这个赛道的信心。那么现在这个情况，即使一直有这个投融资进来，但是没有实际产出和回报的话，那么 GameFi GameFi 赛道只会一直维持现状，甚至持续衰退。虽然市场面看这个 GameFi 赛道有点这个复苏的迹象，但是。很多东西我觉得还是在摸索的阶段，我个人预测近期市场不会有太大的波动，所以我觉得现在不适呃不适合用这个 Web 3啊 Gaming Summer 去描述当前的市场环境。那么隔壁的这个 Web 2的游戏市场确实是在过 Summer， 今年又是嗯各种神仙打架，像这个塞尔达王国之类、街八六、最终幻想十六、大菠萝四，九月份还有个更猛的这个星空要出来。但是 Web 3的话还远远达不到 Web 2这种的轰炸游戏玩家或者用户的这个热度。我们现在的话呢，还在啊继续过渡呢
0: 。谢谢。好的，谢谢 Mike。其实 Mike 的观点跟我想象的有点不太一样，因为我知道你们其实是一直处于一种非常忙碌的状态。但是 Mike 提到就是说缺爆款这个观点啊，我们在之前社区的呃话题那一期专题的时候，其实有很多嘉宾也提到过这个观点。就比如说，哪怕是之前也是在游戏质量不是特别乐观的情况下，那基本上不管是二一年还是二年，都会有一款就代表性的游戏出来。但是今年的确，我们好像还没有看到这样的一款游戏。然后刚刚 Wick 其实也是帮我们从一些数据的角度来分享了一下他对这个话题的观点。嗯，提到数据的话，我觉得 Ani Laura 肯定会有话说的。那呃 ，Ani Laura 也欢迎你分享一下你的观点。嗯， uh,
3: 我的观点就是，其实我是。呃，首先我是就是呃挺佩服那个 Lester， 就是他们在一个，呃，可以说可能见到十个 Web 3的人，然后可能有九个都会说啊，炼油已经对吧，已经死了，或者是说就是凉凉了对吧？特别是有了 AI， 然后包括那个 NFT、PFP， 基本上也是凉凉。然后，但是他们还那么有勇气，然后去一直深耕这个赛道，对。然后，呃。对，然后所以呃，就是呃，我是我是很佩服的。然后呢，呃，刚刚那个呃 ，Black Wave 这边呃讲的，就是我也呃，我我也还比较认可。就是呃，可能我现在看的就包括也会去关注一些呃资本的信息嘛。然后好像那个 Animalca Brand 其实不是呃这个月大概十号左右的时候，他有发一个财报嘛，大概就是一个说是从那个二零二。2020年的一个财报，然后呢推到现在才发，然后说是，呃，赚了大概三千万美金的样子，然后说这个 Animalca Brand 现在有就是很大篇幅的，就是开始往 AI 的方向去转，然后呃，我会觉得就是 Animalca Brand 它本来作为一个对吧，一个一个游戏起家的一个资本，然后现在它呃很强调这个呃 AI， 然后很强调教育，然后我会觉得。呃，那那肯定是一个趋势嘛，就是现在可能就是说好的游戏确实，呃，很少，而且我看就是融资里面啊、呃，我也不知道很准不准确啊，但是我看到了大部分是跟这个元宇宙相关的，然后呃，那是不是我们以前呃理解的那个游戏，那也就是不太一定，而且如果是元宇宙的话，可能它的开发周期会更加久一些，对，所以我会觉得。从市场的层面来看呢，就是，呃，我也知道有很多的 gaming 它现在是一个 ready 的状态，但是，呃，据我了解，很多它是不敢发，就是不敢现在上线 web 三的这个板块，然后他们基本都在转，就是做 web 二的这种传统游戏。对，然后其实这一部分我也很很想听一听大家的见解。对，谢谢。好的，谢谢哎
0: ， a r o 我们今天几位嘉宾的观点其实、嗯。呃，非常的有意思啊，就是他们首先观点很鲜明，而且其次，我们就从三位嘉宾的观点就分享来听啊，已经出现了两种不同的观点，不知道一会儿嘉玲会是什么样的一个观点。那刚刚其实艾妮诺尔讲到，就是说，呃，就是数据这一块的信息嘛，因为我们经常就我们 j m 自己内部也会定期的，就是把一些投融资的信息啊，包括一些整个市场上的内容数据拿出来做一个分享。那总体的来说，尤其是关于投资这一块儿，那今年就我们之前看到的数据啊，的确是，呃，第，就是整体数据是下降的。第二就是说，很多的投资这一块儿会偏元宇宙，会偏 AI 这个观点，就是我们也是遇到这样。但是好消息是什么呢？就是说很多 Web 二的企业，它的确是有往就是 Web 三这边转的这个趋势，而且他们在这一块的就预算就比我们预想到的要。要好那么一点点，对，那最后也欢迎嘉玲来分享一下你对于这个话题的观点
1: 。嗯，明白。我觉得其实啊、呃，刚才前三个嘉宾都补充的其实蛮完整的，我可能就是做几点呃补充吧。就首先从观点上，其实我也是觉得，呃，当前阶段可能很难称得上是 g a i n Fight Summer。其实就像大家提到的数据维度来说，无论是我们去看游戏的 NFT 的 Trading Volume， 每个月的 Trading Volume， 或者说是我们看这个呃 Active 的 Wallet 的数量，那其实相比之前的肯定都是下降了非常多，然后更不用说这个投融资的数据了。然后为什么不提它呢？是因为啊、呃、这个 PR 大家都知道，它的爆出时间和它实际发生的融资阶段，往往来说也不一定是完全匹配的。就我们现在通过啊。呃公开市场上搜集到的这些投融资信息，往往也不一定是真实发生在这个时间点，所以你可以把这个时间点再往前推半年，那你现在看到的数量大概其实是半年前的数量，所以某种程度上来说，现在啊实际拿到融资的项目可能也没有那么多啊，所以就是从数据维度上来说是很难说称得上是一个 summer 的情况，但是啊这件事情也可以呃、啊、辩证的来看吧，就是呃、啊。确实，现在有非常多的游戏，它也出现了更专业的游戏工作室来做。就是我们怎么看待游戏这件事情？如果你把它当做一个工具，我们都说游戏是一个能够 onboarding 更多 web2 用户的这个事情，那我们这个事情就把游戏是当做一个工具来看待的。但其实游戏如果是一个啊实际的啊娱乐的载体或内容的话，它其实是一个非常你能能够啊难期待它出来一个爆款或怎么样，它是一个非常需要专业化的配置和专业化的。研发管线和实际的，呃，发售和那个发行，它是一个非常高度和专业化的事情，可能达到一个比较好的啊、呃、最终的效果。所以从这个阶段来看，我们觉得是有非常多的机会能够去支持到一些实际在做游戏内容，然后有更多的游戏工、游戏的专业工作室出来。然后我们做的事情其实就是服务这些更专业的游戏内容的制作平台，然后他们是去创作创作更好的游戏的。内容更提供更多的优质的游戏内容，而我们去更好的将这些游戏内容本身去跟 Web 3的资产和 Web 3本身的元素更好的结合，同时再去结合现在已有的创新的发行的方式，把他们的游戏 deliver 出去到更多的游戏玩家手上。那我觉得其实从这个阶段来说是有非常多的沉淀啊、呃，在这个过程当中的。当然就是从观念上来说，呢，数据上不是一个啊 summer、呃、对。
0: 好的，谢谢嘉玲。嗯，其实我我整体听下来，尤其是因为我们今天已经是我们这个专题的第三场了嘛，我们之前从社区，然后到项目，然后再到今天的平台，我听下来感觉，就比如说，呃，接触到的，就比如说以。平台的角度，他可能是接触到很多很多的项目，所以他大概知道很多不同的项目的具体的情况，所以总体来说，他了解的整个市场的，呃，就是他是放眼整个市场来聊的。那呃，其实我看到我们台下的听众有很多是做项目的朋友，所以待会儿等到我们自由讨论的环节，如果大家对这个话题感兴趣的话，也可以参与讨论。然后我看到已经有朋友在呃申请发言了，咱们可以稍微等一下，因为我们基本上半个小时就是。呃，再过十分钟以后就会进入到这种自由讨论的环节，所以如果对这个话题感兴趣的朋友，可能再稍微等一下，我们先听前面几位嘉宾把我们今天的主题的部分再聊一聊。那我们就进入第二个话题啊，就是说前面我们刚刚聊了聊的是说，就是对于破题利润嘛，聊一聊当前。那不算，如果今当前不算是跟呃 Web 3 Game Summer 这这样的一个行情的话，那我们就聊一聊，就比如说，其实我们从二一年到现在也。经历了很多，然后可以聊一聊过去一到两年到现在感受到的一些行业变化。那这次呢，我们可以从 b a c k w a v e 这边聊，因为 b a c k w a v e 一开始在介绍的时候就说他们嗯，就是接触到了很多很多的项目嘛，在这种对前前后后对接各种各样项目的过程之中，能不能结合你们呃服务过的这些项目来跟我们分享一下过去这一到两年你们感受到的一些行业变化
2: ？嗯，好的，我这边提出两个变化吧，就第一个是关于概念的转变。之前的这个 game pass 赛道没有一个核心的新概念啊，现在的这个 game pass 赛道没有一个核心的新新概念让这个项目方去围绕去发展。之前有过这个 play to earn， 但是 play to earn 的概念，我个人觉得不是一个能让这个赛道重新振作的一个关键点，因为 P 2 E 在原本的 Web 2游戏产业就已经发展到了一个比较成熟的阶段。纵使 Web 2的游戏厂家并不支持这个 R M T 的行为，但是很多 Web 2的大型 MMORPG 都能通过搬砖获取到收入，最具代表性的我觉得就是魔兽世界，还有一、e、v 一这种，甚至刚刚发售不久之呃刚刚发售不久的这个暗黑4呢，也在发售的一到两周之内就出现了通过现实货币交易装备的这个例子。在 Web 2， 即使没有这个虚拟资产所有权，但是 P2E 仍然可以跑得通。那么既然我在 Web 2， 就可以通过呃玩高质量低门槛的游戏，平稳搬砖获取到收入。为什么我要在这个 Web 3玩一堆又没趣又没质量的游戏来获取不稳定的收入？这就导致了目前 P2E 在 Web 3是行不通的，因为没有这个让这个概念发芽壮大的一个温室。当然，市场的发展是一个动态的过程，需要时间来成熟和演进。过去的概念如这个 P2E 只是 Web 3游戏一个起点，随着这个技术和创新的不断进步，我相信这个新的概念和机会呢也将不断涌现。那么我的第二个观点是关于用户获取难度大大提升。我们之前遇到过许多这个 game five 那道的客户，他们都有一个呃统一的目标客群，他们都想找 web 2的游戏玩家去玩这个 web 3的游戏，都想找这个 real player。啊，我们我们能理解，但是我可以说很难达到这个标准，因为一个纯粹的游戏玩家是呃很难去愿意在游戏内和现实生活扯上关系，因为游戏自从诞生以来，一直是让我们能在这个生活当中。获得片刻轻松的这种娱乐形式，很多人玩游玩这个游戏啊，是为了脱离现实，逃避现实了中遇到的烦恼，在游戏中获得短暂的这个精神富足之后呢，再重新面对现实。现在 Web 三游戏宣传，你可以在游戏里赚钱，你可以在游戏里兑现现实中的财富，通过能在这个现实兑现的虚拟资产去绑定虚拟世界，而达到所谓的未来游戏形态。相当于 Web 二和 Web 三的游戏是往两个方向走，一个是尽其所能把游戏和现实剥离，一个是尽其所能把游戏和现实融合。那么，一个 Web 3的游戏要怎么获取真正的游戏玩家？呃，首先，我觉得要从游戏本身开刀，而不是告诉他们收益有多高。这点，我发现很多项目方有的呃也都在做努力。有些游戏会上线这个 Web 2.5 和 Web 3的两个版本，让 Web 2的用呃玩家呢先去体验游戏，再让他们自己决定是否进入 Web 3。这是一个方法。但是缺陷就是你要确保你的游戏质量足够好，能够啊、呃、足够吸引到 Web 2的玩家。而大部分人进入到这个 Web 3的这个游戏世界后，发现啊，大部分大部分的游戏既不能让我放松，也不能让我赚钱，甚至还亏钱，那基本上就没有人会愿意停留在这个市场，也就造成了 Web 2的玩家啊对这个根根本不感兴趣 ，Web 3的玩家呢也留不住，这就是我们感受到的两个比较大的变化。嗯
0: ，好的，谢谢 Mike Mike 这两个观察，就是其实跟我们的观察非常的，就我非常认同、啊，因为第一点就是说，就新概念目前市场上缺少很多游戏的新概念。第二个就是说，当前的用户获取难度比较大，因为我们的确就是在第一第一期我们在失去专场的时候就就提到过，就是说就就过去一段时间我们接触到的很多的呃所谓的 Web 3的项目，他们已经在呃更多的去寻找很多 Web 2的用户了。就这两点观察，我个人是非常认同的。然后，其实刚刚 m i k 提到的其他的一些，就是比如说 Web 2的游戏这游戏，它其实更多的是帮用户剥离现实；但是 Web 3的游戏是在融合现实这个观点。我们到时候等到自由讨论的部分再引申讨论一下。那我们先请其他的嘉宾也分享一下，因为前面我有提到，就是 a n n i Nora 她的个人经历非常有意思嘛，她做过平台，然后做过游戏联盟，以游戏化的形式呢经营自己的项目，最近还在坚持做呃视频博主。就我们之前交流的过程中呢，其实也聊过这样的一个话题，所以 Aniara 能不能也结合你的这种你们项目的运营经历，以及你自身的这种发展，来跟我们分享一下，就是你感受到的这过去一到两年的行业变化。
3: 嗯， oh, 我觉得呃，很明显的就是，我记得在二零二一年底吧，应该是，就那时候我刚刚起那个工会联盟嘛，然后一个月就可以收到大概六十个项目的一个这个 d a c k 然后其中有很多都是很不错的资本投的，然后那个，然后呃，然后到后面慢慢慢慢，包括就是工会也是非常 active， 然后现在就是确实是有有有一种一滩死水的感觉，嗯。嗯、呃，然后包括身边的这些人啊，开发者啊，然后，嗯，好像他们都觉得就是那个新的叙事还没有来。然后呢，虽然说其实对于呃很多开发者来说，现在的他们的这个开发的一些呃基础设施其实是比之前要完善了。然后，但是他们现在并不是很愿意去，就或者说他们正在去探索。对，就是我身边是有开发者正在探索一个。呃，新的，然后也有这个跟，就是呃，很多确实也是就是真正有本事的，然后可能去转做 AI 了，嗯、呃，大概是就从人员的角度是这么一个感受。然后我自己的话呢，就是刚刚呃娜娜也讲，就是我从，呃做平台，然后做孵化，然后再做这个工会联盟。就为什么做工会联盟？当时就是因为，呃做平台嘛，然后我需要更多的这个项目员，然后所以呢就是做了工会联盟，呃，所以这个工会联盟和项目其实它是算是一体的一个生态，然后再到就是现阶段呢就是。呃，基本上呃，这个平台就是游戏平台项目这一端，呃，就是算是一个呃这个停滞期吧，就是说我们并没有去持续的去迭代，然后而呃我们的人员呢其实没有停下来，就是说呃现在再去开发那个可能是 AI 相关的东西啊，然后就是说呃而我个人呢就是说现在会把更多的精力去放在呃深入的去研究。呃 ，Web 3行业的各个赛道，然后包括概念，包括就是说，啊、呃，可能去以前我一直是做就是 internationally， 就是 global， 呃 market， 然后现在就是说开始去，呃，做中国，就是呃呃中国的这个这个圈子对，然后虽然说我们 serve 的还是一个 global market， 但是就是呃我会觉得就是说现阶段呃我们整个团队的核心是在于去沉淀个人价值。然后呢，呃，去对行业真正有创新或者说真正有发展的部分，呃，去有一个敏锐的探索和发现。然后呢，同时就是说，呃，对于呃整个行业有一个敏感性。然后呢，能够呃找到，就是说在熊市最好的时候，就是交朋友的时候，就是能够找到那些真的有真知灼见，然后呢，真的有呃实力，然后呢。的一些朋友，然后最终可能我们会在嗯、呃，就是呃，对，就是会在某一个契机，然后呃，所有的一切会有一个汇合。然后最终我们才会呃把整一个项目起来，因为整个项目它的整一个世界观，它整一个叙事，然后包括它整一个的调性，然后包括啊、呃、它的 community 未来的一个啊、呃、这些部分，我们都已经有了一个很好的一个构想。就是其实 crypto native 我们也很深入的去研究了怎么去做这个 mini， 对吧？怎么去做 mini 社区，然后呢这些 mini 项目是怎么起来的？然后所以啊、呃、我会觉得就是。呃，现在就是沉淀个人价值，然后呢，每一个团队成员他最终留下来的，呃，他都必须是呃从来没有离开过的，就他没有停下来。就是我们也会发现很多行业从业者在这个熊市的时候，可能他们就，呃，人也挺闲的，但是就只是天天商务啊，然后他最终没有沉淀下来任何的东西。可能你问他什么是 Web 三，哎，什么是 B 二三零，他都没有办法跟你讲清楚。所以我觉得这是要杜绝的，就是我们自己的团队里面是要杜绝的，对。然后，所以啊、呃，总的来说就是，呃，呃，现阶段我们没有在呃很深根于这个游戏的这个赛道。然后呢，但是整个团队的核心成员都在持续的呃迭代自己，对。然后我们最终会相信，在某一个点我们会汇合。对，谢谢
0: ，谢谢 Nora。其实，呃，从二二年到现在，因为市场真的可能熊了一段时间了嘛，所以就在这个过程中，呃，只要能能能活下来的项目，我觉得都非常不容易啊。所以坚持本身就是一件很重要的事情。而且我特别认同 a n d r a 讲的，就是可能熊市真的是一个交朋友的好机会。就包括像我们 JMA， 就是每次能够邀请到这么多的嘉宾朋友来。来给我们做分享，就我们本身也感谢呃所有的朋友，所以也希望大家的听众给咱们的嘉宾朋友点个关注，点个赞，啊、呃，感谢。那下一位嘉玲，就前面我们提到 Andorra 的时候是说他们是从经营平台到项目到注重个人的这种呃知识的沉淀，那嘉玲他们好像的经历正好是相反的，他们是从自己做独立的项目，从 NFT 到 GameFi， 然后再到平台服务。而且在这个过程中呢，他们还把自结合了自己做项目的这种经验，然后形成了自己可以对外就是给项目方提供这种标准化的这种产品。所以也想请佳宁来分享一下，就是你们感受到的过去一到两年的一些行业变化。嗯
1: ，感谢。对，然后我分享几点，就是啊、呃，非常真实的这个感受吧。第一个就是，呃，我们是觉得其实在 Web 3。游戏的研发这件事情上，我们会觉得现在的专业化分工会越来越啊明显。其实我们会接触到非常多从大厂出来做啊 Web 3游戏的这些啊、呃、专业的呃内容创作者。我会发现大家现在专业化的分工是非常明确的。比如说啊、呃、这些大厂的员工会更加的去 focus 在啊、呃、游戏内容的创建上，然后在跟 Web 3元素的结合上会选择啊、呃、已有的这些底层的工具。对。然后，当游戏去已经 ready 的情况下，那我现在，呃，从发行的角度来说，也会去找更加专业的发行商来去做游戏发行这件事情。那其实，啊、呃，第一个观点就是，我们看到 Web3 游戏的研发和到最后整体游戏的啊、呃、发行是一个趋向专业化分工的一件事情。那这个从 Web3 游戏本身的发展来说，是一个非常好的事情，因为传统的游戏的整个。啊，专业化和标准标准化的研发管线已经证明了那，那能够啊创造出那那么一个个非常优秀的游戏产品。然后第二点，可能就是在第一点的基础之上，我发现游戏 Web 3的游戏有了更专业化的分工之后，其实啊跟前面一个嘉宾的一个观点可能不太一样的是，我们是觉得 w e 外 Web 2的获客成本是一个降低的趋势。这个其实从某种程度上，我们去看数据也是一样的，因为这是因为大家利用了更多的已有的 Web 2的买量的。方法，无论是 Google Ads、Facebook 等等，你可以看到的传统的 Web2 的啊买量方式，现在能够非常便宜的去买到一个 Web2 的用户来去体验你的游戏产品。那从长期来说，它的获客成本是一个降低的趋势。但是啊，带来的问题是什么？呢？这是第三个观点，就是我们正在解决的问题，就是即使你以很低的成本去买到了一个所谓的 Web2 的用户来到你的应用当中，那其实它的。实际的转化率是很低的。那这里的转化率包括了用户第一次去创建钱包、进入你应用的转化率，以及用户实际用钱包去跟你合约或跟你资产交货的转化率。那这个转化率是非常低的。那在这个背景下，啊、呃，大概说一下我们做的事情。我们做的事情呢，就是说从用户第一次下载你的包体，或者说下载你的游戏软件，到进入你的游戏，再到第一次啊、呃、实际拿到 cryptocurrency， 再用。加密货币去给你的合约交互，那这一套流程的转化，我们都提供了非常丰富的底层的啊 infrastructure 去解决转化率低的问题。那第转化率低是我我们发现的啊、呃、第三个这个当前阶段遇到的问题。然后第四个呢，我们会发现其实非常多的游戏现在啊更加注重的是一个完整的商业化闭环。那可能啊、呃、之前大家更多的游戏是一个 play to u r 的模式去。让更多的游戏玩家参与到你的游戏的啊、呃、循环当中，但是你的商业化本身是一个没有那么 make sense 的一件事情。但我们会发现，现在非常多的游戏，以以以，尤其是我们合作的非常多的游戏，大家会非常的考虑自己一个完整的游戏的商业化闭环是怎么样的是在哪里能够赚到钱，以及怎么样让,让用户付费？那这件事情啊、呃、背后另外一个事情就是大家。更多降低了 tokenomics 的比重，降低了 pay to n 的属性。那与此同时带来的是游戏内容的一个更高质量的提升。因为大家更多考虑的是说，在这样的一个游戏机制和玩法下，怎么样能够让真实的用户去为之付费？对，那以上其实就是我们实际从二一年到现在啊，真真切感受到了一些趋势的变化和大家就在游戏的变化。因为我们其实二一年的时候也自己去开发了。三款不同类类型的游戏的 game file 嘛，然后我作为制作人也做了不同类类型的游戏，我们是啊非常能够明嗯知道就是开发一款游戏实际的一个啊复杂和专业化是在哪里去搭建一个游戏的团队，包括了啊 Unity 你的前端后端，包括你的美术和你的原画师等等这一套啊标准化的路径，再结合跟啊合约的交互是一个非常非常复杂的事情。那我们希望就是。有了这样一个专业化的分工的情况下，我们去提高你开发的效率，去提高你商业化的效率，去提高你最后啊用户获取的效率。那这样从整个行业的发展来说，啊，首先你作为一个游戏内容的创作者，你能够给大家这个行业当中去提供更好的游戏内容本身，那我们去帮助你更好的解决你啊资产的循环和商业化，以及最后用户去实际跟 Web 三资产购买的转化率。那从这样的一个大的方向来看，我们是觉得。呃、啊，专业化的分工下，这个行业是能够带来更多的用户，然后这个行业当中的游戏也会有更高质量的提升
0: 。对，好的，谢谢嘉玲。嘉玲其实讲到，呃，过去到两年这个行业里面一些非常好的一些变化，就比如说很多专业的人才他们进入了到这个行业，然后专业发化的分工也出现了，还有一些就是 Web 3游戏的商业闭环。其实我觉得这三点对于整个行业的发展是非常重要的。那下面欢迎呃 l i s t e r 就是我们前面有提到，就是说 ，Dgame 其实我们现在 co-host 嘛，因为他们最近正好也在举办 D summer、嗯、这样的一个活动。然后关于这个活动的信息呢，我已经发到咱们空间的上方了。如果大家对于这个活动感兴趣的话，可以看一下。那最后我们请 l i s t e r 也来跟我们分享一下，就是你你们对于过去一到两年感受到的这些行业的变化
4: 。对，就是说嗯。其实，因为我自己在做自己整个链游平台之前，我们之前是在火币的，我是负责整个股票海外，在伦敦，当时负责加易量占火币超过百分之四十五吧。然后，其实我觉得大家说到也从数据角度来说，现在是整个链游呃不兴旺的时候，冷的时候，我觉得这个挺正常的，就是每个人的熊市的时候，基本说项目的数据都会非常非常低。但我觉得我们看到的机会的点。呃，其实也可能也是以下几个点吧。第一个呢，其实呃，那批本来做 gaming 的或者 M T 的，然后转去做 A I， 其实这是每一轮周期都会有一批这种专门呃围绕着概念走啊。就大家比如想一想上一波牛市的时候什 ，star 什么 Star Atlas l 啊 e l u v i a n 对吧？就有些项目或者说 My Neighbor Alice， 有些项目甚至连那个项目产品都不用出来，只要他宣传营销做得好，甚至叫上币做的好。他可能就趁着那个概念的火热就上去了，所以我觉得，我们行业必然是有一半的人是围绕着哪个东西有整个市场的热热度和这个概念的优势去做那一批的，所以我觉得之前内游大家看过去，我们收了四千多个内游，但可能有大概三千个。都是这种当时觉得炼油火，然后趁链有赶紧迅速做一个，无论是高质量还是普通的啊，而先进来之后看看市场是怎么样，对吧？然后这一批我认为很多可能就会去趁下一轮，呃、可能 AI 加呃 Blockchain AI 发币加 AI 加 m t 这种概念的，所以这是一批。但其实整个炼油的真正的根基力量呢，其实是哪一种人呢？肯定是那种，呃，三到五年以上的。真正游戏人就是他从传统的 Web 2里面大厂里面出来，然后他去围绕着整个 Web t h e e 的特性去做这样一个整个开发。其实这种有两种可能，一种它本来就是一个巨头公司，比如我们看韩国的那一批，就基本上韩国的前几大的游戏公司全部都在做，包括在做游戏链。然后中国的这一批啊、嗯，中国这一批就不点名了，但中国这批基本除了一两个二次元比较重的，其实其他游戏公司基本都在这边有布局，在整个链有。所以我觉得这一批真正的游戏的人员进来，他是有一点可能去解决，呃呃，整个 Web3 质量的一个问题的啊。所以这样的项目，其实我们在过去两年其实看到挺多的，而且这种团队，呃，融钱能力和大头人押宝的能力其实要高很多啊，甚至他整个人员储备也会比这种，呃，纯就是 w e b 之前团队里面不是都做游戏这种长团队的质量好很多。然后这批人的项目。我认为可能都是今年下半年或明年之后才会上，啊，所以这一批人出来的结果，我认为其实还是会跟赛轮二一年不能玩的游戏和区别有很大的区别，这是一个。呃，第二个呢，呃，大家觉得整个炼油的盘子大概可能就之前即使是牛市，可能也就只有五百万人，对吧？传统游戏大概是差不多有。十亿人的用户的基础，那就是对于所有很多大的游戏公司，他就会想啊，我为我就花了那么多钱开发一个游戏，为什么不去吃传统的十亿盘子？为什么要进来 w e 微服者盘子，对吧？但其实，呃，我们其实聊了这么团队，发现其实这些人的商业逻辑也是比较简单的。因为我已经有一个呃不错、挺好玩的游戏，然后我把这个游戏改造成炼油的成本。其实占它整体开发成本可能还挺小的，所以对他们来说，如果改造的成本又很小，然后又能站上这个新的体验、新的特性，他们觉得还是愿意去一试的。甚至因为在传统游戏市场里面，你要去融钱做一个游戏，三千五千万美金，在这现在这种年代已经很难融了，因为整个传统游戏行业，呃。在一八年之后就融钱特别难，更加不要说现在整个 AI 更火。呃，整个传统游戏其实我觉得只有顶级团队才能融到比较多，哦，所以这一块来说，他们有一些人愿意，呃，加上 w e t h 的这个概念之后，其实会使得他整个游戏融资会容易一点。所以还是会有团队走这条路。那无非他就可能开发一款他原来很好的游戏，然后他在呃韩国或中国这种政策不允许的上个普通版的正常的能滚钱，然后在其他可以的他就上这一个。新的版，所以我觉得这也是一种为什么还会有源源不断的游戏团队进来啊？我觉得其实，呃，非游，因为其实你对一个传统的游戏啊，你果他已经做了五年、十年，其实即使 AI 那么火，他其实都很难去加入 AI 的那一波了。他可能觉得说，哎，我怎么把 AI 加入到我整个游戏的设计里面？到时候 AI 可以减少美术成本啊，或者 AI 能让 NPC 无穷无尽的聊天。但是对那批真正的游戏啊。他是注定只会把 AI 加到他游戏里面，他下一款开发的肯定还是游戏，只不过可能是 AI 加游戏这样一个东西，啊、所以呃，现在是整个 retail market 就熊市市场，就大家最悲观，那条、个、数据也不断降，但是每一轮的起点，就跟18年、19年的 s i n Finity 的时候，其实 s i n Finity 在上一轮差点就融不了多少钱就死掉了，但是在呃在越南的时候，对吧？他们总共才融了。呃，几十万美金什么之类，所以其实每一轮最熊的时候，我说其实可能是比较好布局的情况下，那当然也是对有判断能力的投资人或什么，是吧？所以这其实也是我们，呃，为什么去搞这种 game 生嘛？因为在特别熊市的时候，所有人其实都可以非常低成本的拿到一些，甚至免费的拿到一些游戏的创 C M T， 但是到底哪一家起来呢？呃，这个比例就跟。呃，我我这个悲观就是必然的，因为即使在传统的 Web 2游戏行业里面，一年平均出来都会有五千到一万款游戏，但一年活下来能赚同赚钱的传统游戏，可能在这五千和一万款里面，可能也就只有百分之一到五这个比较小的比例。所以其实传统游戏行业和传统电影行业都是那种。一比九十九的生存概率这个东西，所以其实来到炼油，大家也会感受到也是会一样的，就好像我靠，一千个项目没一两个能玩，对吧？我我觉得这个比例，尤其再加上之前 w e b 整个基础设施还很烂，对吧？一个是钱包问题导致了，好多玩家是受不了这个东西。但我觉得钱包问题，基本在 MPC 钱包或者这种东西解决的时候，我觉得在下一轮整个大牛市可能二四二五年，钱包已经不是一个大问题了，就用户可以无感的自由的创建一个钱包。所以我，我我觉得我们的来源的信心其实不是说对当下这个什么，而是更多我们觉得，比起一九年同样的时间点，就现在二三年的五月跟一九年的五月，我们知道正在开发炼油的团队绝对可能会有一九年开发炼油的团队可能数量多了十倍甚至二十倍三十倍。我觉得只要这个数量多了，再加上这种甚至不断在往前走，啊，那在二十五年只要。有天才的团队，比如像 Stepan 这种，对吧？就下一个 Stepan 可能还能解决 Stepan 那个问题，对吧？所以就肯定还会有天才团队把这个东西给跑出来的。嗯，然后我觉得我们行业整体资金也会往这块走的原因，<对>你们会发现，呃，所有的好的大的项目都是 Layer One 和 Layer Two， 对吧？除了交易所就 Layer One、Layer Two， 然后 Layer One、Layer Two 又算融的比较多钱，然后其实但是。到底这个行业需不需要这么多条 Layer One 和 Layer Two， 其实是存疑的。然后感觉一条 Layer One 和 Layer Two， 你要证明你这些必要性，你必须要有用户和交易量，对吧？尤其是用户和 TVL， 对吧？然后大家会发现，其实一个新的公链，什么应用可以让用户不在乎它是一条新的公链？后面发现其实只有链游，这就是当时，呃呃 ，S Infinity、嗯、一款自己把 r o l i n 一款给带起来，整个链，对吧？但是。S 零零火的时候两三百万用户，那那条链其实就一下子秒掉了好多传统的其他的链上链图，所以其实在这个商业逻辑上，导致每一条公链其实都不得不去压宝链游这一块，因为他就觉得链游这一块起码用户没那么在乎我是一条新的链还是旧的链，对吧？同样的，我觉得呃上一次是链游，然后就发现新的公链其实很难压宝 MT， 就因为一个新的 MT。呃，在一个新的链上，其实大家不一定会把它交易起来，所以大部分的 MT 最后还是得在以太坊上，对吧？但我我觉得比较有意思的就是，比如 AI 概念这个东西特别火，会不会 AI 概念在下一轮就是就是像有点像炼油在上一轮这样的地位呢？我觉得是有一定可能的，就可能 AI 加游戏、哦、AI 加什么也带来一大批用户，所以所有的 Layer One、Layer Two 也去布局它，对，所以从。数据角度讲，我觉得其实整个炼油的成功率跟传统游戏的成功率其实差不了多少了。可能传统成功率百分之三左右，炼油成功率那么百分之一甚至更低，千分之一，对吧？但是也有，是因为我们这行业太早期，就是几年前真正靠谱的炼油团队，呃，凤毛麟角，对吧？我觉得在一九年的话，大家如果能数到传统游戏人出身成编制十人几十人的团队，呃，我觉得当年应该不会超过。三五十个，但现在其实如果你放眼全世界，成编制有十年经验以上的人带队的内容团队，然后五有三十五十人规模以上的内容团队，我、哦、可能可能会有一百个左右，对吧？然后大家其实都是在等着市场，以及等着有没有一款游戏能打破整个市场的熊市节奏，然后他自己可以把自己给滚起来，啊、呃，所以其实。呃，我们当时也不断在思考，到底这个方向要不要转。但是后面我们整个 D Game 就定的是一个定位，就是我们是整个泛娱乐生态的一个门户，无论是元宇宙啊、AI 虚拟偶像啊、或 AI IP 啊、或游戏啊、MT 啊，其实都是是我们可以服务的品类。所以，呃，我们还有一个心情，其实过去一年其实最熊的时候应该是去年下半年，但其实我们看到去年下半年也有一些项目和什么通过。这是比较神奇的打法，依然在最熊的时候把基础量给积累起来那如果你这个量都在熊市能积累起来，那到时候到牛市的时候，你这样就是可能是十倍、几十倍的一个爆发啊、嗯！所以我们其实包括我们新产品整个 D Game Community， 我们叫贡献力证明。其实，呃，为什么叫贡献力证明？其实是说，在熊市的时候，你怎么不花钱能获得未来一个项目的 token 或 MT 呢？你只能通过给他提供算力、提供资源或提供支持，对吧？那以前比特币、以太坊就是你自己买机器，自己买了之后你空前的算力提供给他，你换着他的早期的 token 和和他的用非常甚至就是零成本的获得他的 token。那其实，呃，我觉得如果整体来说，你就赌百分之一，你就看你有没有机会刚好你把你的贡献给到那个后面能起来的，但但这个概率还是低的，但有个好处，它是零成本的。而且经过你的研究和思考和去观察所有的团队和他的产品，其实你是有可能找到那 1% 的项目，当然这个概率还是小。所以对我们来讲，我们其实提供一个这样的整个交流平台，就跟可美一样，所有还有信心关注这个市场的人，通过去给他支持的早期项目去做贡献，然后这以此去换到这些项目的早期的 t a l k 还有早期的 MT， 啊。你甚至他上线之后，如果他要找一个办法持续去分发他的 token， 啊，呃，我我我也是可以用我们整个 dgame 的积分体系去给他们去分发的，啊、所以我感觉，呃，比特币、以太坊其中成功一个很重要的点，其实说他们分发币是每时每天每时每刻都在分，增加新的代币分给，给他对他生态有贡献的人，对吧？无论是 POW 和和 POS 对吧？但是联会我们从二零二一年，其实大部分应用，它其实是没有这个分发，或者分发只是分发一部分，然后我们就停了，对吧？我我觉得认为未来大部分应用也是可以注意到连续五年、十年这种分发，只要有一套很好的工具，让它把 token 分发给所有的早期参与者啊。所以这是我觉得为了回到我们的 Game s u m m e r 为什么我们比较有信心在这时候去推动活动？其实因为。对于所有的呃零售用户和一些机构用户，其实这个时间段是最低成本。如果你有投资眼光筛选了，你最低成本可以拿免费拿到一些项目的早期 token、MT 的啊。牛市的时候就更加看不见了，因为到时候项目就更多啊。所以我觉得这是我们整个 DGame 的理念，就希望把整个 pool of contribution 这种概念去能在应用层上也实现，而不仅仅是 layer one、layer。to 可以长时间分发币，我们也希望以后所有的 mt 啊，所有道啊，所有的游戏类型都可以持续的分发币。那我们这群人，比如现在大家还愿意在听这个 ma 的人，肯定是在熊市还在留守的人，对吧？那熊市还在留守的时候，你这时候给任何一个项目的支持，其实都值得被记录下来，以及以后可以换成你的 token mt， 对吧？虽然我觉得百分之九十九的项目还是会死掉的，但是你真的很。嗯，选中那百分之一，你可能一被一下子就解决了很多长期的财富问题和经济问题，啊，所以呃，短期我其实我还挺呃挺认可大家判断的。现在其实就很穷，所以我相当于是，但从长期来看，对比一九年，现在真的是好太多了。所以，所以我们行业也很悲，呃，不是很悲哀、啊，就很有趣的一个特点。以太坊生态的整个基本面肯定是比两年前强很多的，对吧？但你会发现两，两从两年前的币价跟现在比呢，你会发现哦。现在币价远不如两年前，难道以太坊就没有进展了吗？其实不是，我觉得基本就是熊市把没那么信的人给洗走了，然后这熊市给到时候相信还坚守的人去用非常低的成本重新把这些 token 和筹码给买回来啊、哦！所以这是我整个的看法，就是对中长期非常看好，然后在短期它的确是一个非常惨烈的熊市，但是就是因为这个熊市，我们才有可能用比较低成本去获得各种各样的 token 和 MT 吧。谢谢
0: 。好的，谢谢 l e s t e r 其实 l e s t e r 等于也是回应了一下刚开始我们的第一个问题，为什么就是他对于不管是 GameFi 这个市行呃 GameFi 这个市场，还是说 GameFi Summer 这个话题，还是很有信心。然后其、就、实、是、呃 l e s t e r 提到了一个观点，我个人是非常认同，就是我们链的发展最终可能还是要取决于。这条链上的应用的发展，那我们今天的嘉宾和他们的平台真的非常专业啊！就前面我们也聊了很长时间，那从现在开始呢，我们就进入到自由交流的这样的一个环节。如果咱们台下的嘉宾对于咱们今天的话题，或者对于咱们台上的嘉宾有什么感兴趣的，可以申请开麦，咱们一起交流。稍等啊，我看到有朋友申请发言。嗯、oh,
4: ，Hello A K Fish。嗨 ，Hello， 主持人，那个
2: 我想问一下台上的嘉宾，就是怎么看那个整个宏观，以至于呃当前的币价，就说、是、现在是。整个市场的周期，或者是进行到什么样的一个程度了？因为其实无论 GameFi 还是其他的一些，呃，相关的一些领域，其实跟这个宏观、跟整个呃市场其实是离不开了嘛。对，我想听一下、啊、嘉宾的一些想法，还有莱斯的这个，对，听一下他的想法
0: 。好，我看其他嘉宾有没有
4: 想分享。对，嗯、um。这块我先简短讲，因为刚刚前面连续讲了好久，就是其实，嗯，大家宏观我觉得是比较痛苦的一个点。如果大家想去猜一两个月的走势，因为你像大家想想，一个星期前嘛，那 S E C 还在搞币安，把它搞到崩盘，觉得整个行业没有了，对吧？然后这个星期啪一下，什么鲍威尔都出来说，哎，数字货币可能是一个长期的资产类别，对吧？又啪一下涨上去，所以你就发现，在。呃，整个流动性很差的情况下，其实市场的价格是相对不容易被被操盘的，就被被操纵了一两个好消息，它就可以拉很猛的，对吧？但我觉得真正有意义的，其实一个观点就是，你把整个行业拉长来四年来看，对吧？那大概二零年、二二年很明显是一个。扭转熊，对吧？二年初的时候高点，然后一直跌到年底，对吧？然后今年其实我们在基金给我们的 LP， 一月份就给大家讲的一个观点，我们觉得今年是一个熊转牛的过程，然后整个底部会在波动中逐步抬升，对吧？然后当时果这个点，其实一会觉得今年走势可能会跟一九年有点像，对吧？一九年初跌成狗了，就比特币去了三千了，横盘几天，然后后面。在流动性很少、没有人关注的时候，比特币从 3,000 多涨到一万三，然后后面整个下半年再回调，对吧？那那今年其实大家会发现，今年年初为什么价格最低？因为当时大家不断在渲染整个美国衰退啊、美股节奏啊，啊、呃，然后加上三月份又爆盘，就所以当时十二月底 F T 又炸完，其实当时整个情绪是最悲观的，那时候是最差的，对吧？那反而在三月份真的如其那个银行爆炸来了。反而就把那个价格炸不出去那个点，其实核心的原因其实是因为整个比特币、的以太坊杠杆在去年的下半年已经基本被去完了，要爆出来超低的价格是必须要有大户在一些呃点位是刚好有很多杠杆，然后试探急跌把大户给平掉，因为散户在熊市买卖不影响价格的底部形成，只有大户的大单子。有没有一大型的机构被迫去砸的时候，就是、这才会影响价格。所以大家看最近为什么很多小币甚至跌的比今年三幺二二年初更低的原因，是我们发现有些做市商在抛掉说小币的筹码，啊、哦，所以咱从从很整个宏观角度，其实无非就是剩下大概就最后一次吧，就是美国衰退的一个问题，对吧？但是。呃，所以，然后再加上其实以太坊转成 POS 的时候，其实大户是不断在收筹码的。整个以太坊基本就在各种危机中，前阵子才回调到一千六百多，对吧？其实，呃，这时候影响价格的其实基本不是散户，基本就是圈内大户的行为。然后这时候你会发现，圈内大户基本都会做一个动作，逐步在收以太坊的筹码，但是也不要把它搞得太热，对吧？然后比特币的波动，哎、呃，其实对各种合约型交易所是一个挺好的一个点。去去拉长来看，呃，我们一直给朋友的建议就是说，今年定投分批建仓，每次暴跌的时候你买一部分，对吧？两年时间你总买满了吧，对吧？而且拉长来看，去年是牛转熊，今年是熊转牛，明年可能是个小牛，后年是个大牛。那从年的维度来看，你就知道今年基本怎么样都要把筹码给打满了，对吧？当然，明年也有可能会出现一个再来个三幺这样，但会不会像之前的？二零年的三幺二把比特币爆了三四天呢，嗯，那这时候其实主要就要看整个市场有没有那么多积累的杠杆，对吧？那一九年到二零年初积累的杠杆，其实本质上是源于比特币挖矿太赚钱了，很多人挖了比特币马上抵押给借贷机构再去买新矿，所以加了一年杠杆之后，在二零年的时候，嘣一下就炸雷了，所以那时候其实炸了不少中心化的借贷机构。但你说现在，呃，雷点？现在首先所有人抵押比特币借钱，其实整个雷点不是那么高，所以即使它那个波动，我认为是有限的。等到明年，可能这个杠杆可能还会大一点。然后第二就是以太坊的整个杠杆现在逐步在加了，但是现在还没大到以太坊可以奔到一千四、一千五。所以其实对于我们给朋友的建议，其实也不要想那么多。就今年这熊转牛，逢低加仓，逢低加仓。如果挣，选不到点位，那就定投，定投，定投。然后。买一些你很看好，就带上、嗯、只只攻专业研究啊，专业研究员就只买买一些小币，然后研究不清楚了就买比特以太就够了。所以我我觉得整个宏观，呃，成长性可以超越宏观的波动。其实这一点我们从 AI 是能看到的。所以你看那个 NVD 和微软，就是呃，甚至特斯拉对吧 ？NVD、和微软其实去年十二月底的时候。他们价格是最低的，但说实在的，他去年十二月的那个基本面跟现在五才五六个月过去，真的基本面有那么大的改变嘛，其实没有，其实只是大家知道了 AI 这么牛逼，所有人都不断在买，对吧？所以有些时候我觉得我们行业每次大跌，在这种时候其实都是好机会啊。所以，呃对，大家肯定不希望牛了其。其他其实有一个最简单的例子，就是、你发现你身边有没有朋友找你问币，对吧？就熊到最狗的时候，其实那时候就适合买了。呃，现在我觉得身边也没几个人问的，但可能这一次涨了三万，还开始有点人问，所以我觉得今年我们基本基金的一个策略是无脑劝所有人逢低建仓逢源，因为拉长来看，今年怎么样都是一个低位，只是大家不要那么贪心，老觉得自己都能抄到底，你反而能把仓位给买起来。你老觉得自己能抄到底，或太害怕它还有那一次的暴跌，那基本基本很难都买的上。嗯，我先讲那么多。
0: 好的，谢谢 List。那 Manta， 你这边可以发
4: 言了。哦，我问一下，那个我们是一家那个做游戏的，呃、哦，他是有个什么活动是吗？那个活动是具体是一个怎么一个？对,对我们有个 MT Game 的活动，<对>我们接下来呃，这一期大概邀请了三家链游，他们还呃还愿意在今年去搞初步市场的，就一起搞了一个。大家每家都拿出一两万美金的奖品出来，就奖励给社区。然后每个人在 DGame 那里，就等于我们那里有个门户，你可以看 DGame.com， 然后说项目其实也可以申请进来啊，即使赶不上这一批，也许为了、呃、下一批也行啊。所以你可以去 DGame.com 那点申请或者联系我们三位，人就可以参加了啊。所以我们这次其实基本就是每家都拿了一些创世 MT 创世的币，然后用户只要通过，比如给这个项目。呃，邀请新的人来关注他，或给这个项目创作一些内容，什么什么之类，只要各种各样的呃创作，包括 GMA， 包括 GMA， 如果大家去登录 GMA 的，在我们的 Game 上面的社区，你进去，凡是是前一千的人，基本都可以去抽我们最后 Apple Vision Pro 啊，还有任天堂的那个 Switch 这些奖，所以我们是搞了一个这样专门的去活动，会持续大概一个半月到七月底吧。啊，所以这是我们但
0: 。但但但这
4: 个这个持续一个半月的这个只有三家能参加是吗？不是,是说我是项目方，我是、啊、项目方，我随时报名，然后随时搞个搞起呗，还是怎么啥？我们现在已经有二十家左右了，然后你可以报名看看、嗯看看，看看看赶不赶得上。这次，包括我们也要做一些筛选，但如果赶不上，反正。我们以后未来预告一下吧。我们以后可能每一两个月都会跟一些大的猎纹一起搞整个炼油的 festival，、嗯、因为每个链、啊、它的需求就是招引来好多炼油去给他们上面去开发，并且并把把它推广出去。所以这会是我们持续的运营动作啊。所以这是一个，包括我们听众里面有个叫敏的，也是我们的游戏合伙人，你也可以加加他，或者去我们网站联系我们就好了。呃，敏是吧？啊，没事，我有你微信。那、这个，呃，好吧，没，暂时没走。好，那我明白了，明白了。我就看到你朋友圈，然后来听的这个 M。好了，我知道了，谢谢。好，谢谢支持。嗯
0: ，好的，谢谢 Meta，Meta 也可以就是给我们后台留下言，到时候我们呃邀请你进社区。对，然后我看到前前前几个后台是吧？跟你的这个
3: 企业 m n t 微的后台啊。好，对对对，啊、谢谢在
0: 后台留言就好了。然后关于刚刚呃刚刚那个嘉宾朋友包括提问的朋友提到的呃 D game 这个活动信息，大家可以看一下我们空间上方，然后这里有活动的具体信息。然后如果对这个活动感兴趣的话，可以后台私信我们，或者到时候再呃找到就是雷斯塔他们这边。那呃看一下其他有没有还有想申请发言的朋友。我之前看到有几个 Alan 你们这边的话呃还想要发言吗？因为我我刚给你们发了邀请，好像没有接收。我不知道是什么情况。那如果没有什么问题的话，其实我感觉今天我们聊的就是前两个话题聊的都非常的深入了，就很多观点，嗯，就是嘉宾也是非常真诚的表达他们真诚、嗯真实的这种想法和感受，也是结合了过去一到两年的这种实际经验来跟我们进行交流和分享。那这里我还是要声明一下，因为前面有提到，就是关于整个对市场的看法这一块，就是说我们还是要声明一下，就是咱们今天分享的所有的信息和内容均不构成对任何人的投资意见。就加密市场还是一个波动非常大的市场，所以要提醒一下大家，投资有风险，请大家谨慎对待。这里最后呢，也跟大家简单的介绍一下我们 JMA。界面游戏联盟呢是一个定位于 GameFi 领域的道组织，目标是打造一个由社区驱动的网站共同体。主要的参与对象呢是对 GameFi 赛道感兴趣、有投资实力、投研能力且愿意分享的机构和个人。我们会不定期的在社群分享有参考价值的链游领域的生态报告、投研报告、游戏测评等。每天也会在社群更新 GameFi 重要事项的相关资讯和内容。基本上没有什么特殊情况的话，每周我们都会做一期跟游戏相关主题的 AMA 分享。那围绕整个游戏领域，包括它的生态发展、具体项目等一系列的问题，会在每一期的话题中逐一跟大家进行交流。那近期呢，我们也是在进行 Web 3 Game Summer 这样的一个专题系列的 AMA， 我们陆续邀请到了社区项目平台，然后之后呢，也会邀请一些 VC 或者是 KOL 来跟我们继续分享这样的一个话题。如果大家对这个专题系列非常感兴趣的话，可以陆续锁定一下我们的栏目。那每期因为都会有一些新的朋友加入嘛，所以如果是首次听我们 AMA 的朋友，大家可以点击一下我们姐妹的头像，关注一下我们的推特账号。我们所有信息都会通过这个账号进行分享，也可以通过账号里的 Nick Trade 进入我们的 DC 群，欢迎大家加入我们，我们一起交流，一起学习。那今天因为时间的关系，我这里就不再多展开了。最后呢，也再次感谢一下我们所有的嘉宾和我们就提问上来的朋友。那大家可以点击一下 Lester、嘉玲、呃、Mike、呃 ，Ani Nora 他们的嘉宾头像，然后点击关注一下。然后关注一下咱们台上嘉宾的推特账号，锁定他们更多精彩的内容和观点。最后呢，还是感谢一下所有的朋友对于咱们姐妹的支持啊，因为在今天这种端午佳节还来听我们的 AMA 分享。那看一下有没有大家有要补充或者还有要发言的，如果没有的话，我们这期的活动差不多就到这里结束了。